0: Il gioco che vi propongo per questa piccola serie, piccola si fa per dire perché la sua reale durata non la conosciamo, è avvolta dalla nebbia come le terre che andremo a esplorare, come le Ironlands, è dedicata ad Iron Sworn. un gioco che potete attualmente trovare nella formula Pay What You Want su DriveThruRPG. DriveThru è un un sito su cui potete innanzitutto rimanere aggiornati sul mondo del gioco di ruolo e acquistare manuali principalmente pdf ma anche cartacei e in particolare vi dicevo questo gioco di Sean Tomkin è possibile acquistarlo praticamente in maniera gratuita o appunto con il pay what you want, quindi facendo un'offerta volontaria all'autore. È un un gioco che mi ha colpito per diversi motivi spero che durante il gioco, insomma, riuscirò a comunicare eh, il mio entusiasmo per l'opera di Tomkin. Di cosa parla Erosworn? Vorrei leggervi i primi righi del capitolo 1, Basics, proprio per darvi un'idea più fedele possibile di quello che l'autore intendeva essere il suo gioco. Il capitolo inizia con il titolo Giocare a Erosworn. Nel gioco di ruolo di Aeroshorn uh, sei un eroe uh, che intraprende pericolose missioni, viaggi infidi, nel, nell'ambientazione dark fantasy di dell'Ironlands. Piccola parentesi, il gioco è completamente e esclusivamente in inglese, quindi chiedo scusa per o eventuali strafalcioni o delle piccole attese uh, che mi serviranno a verificare dei termini poiché io ho letto largamente il manuale. quindi più o meno conosco la traduzione della maggior parte dei termini, però in un qualche punto ci potrà essere qualche passo più più impegnativo e, avendo il computer davanti, andrò a verificare per dare una traduzione più adeguata possibile. Continuo. Esplorerete dei sentieri poco battuti, sconosciuti, combatterete battaglie disperate. Forgerete legami con comunità isolate e rivelerete i segreti di questa arida terra. Ancora più importante, giurerete degli iron woes, cioè dei giuramenti fatti sul ferro, e li onorerete. Non importa quello, non importa, insomma, costi quel che costi. Non importa a che costo. Quindi il giuramento è il tema centrale di Erosworn, tanto che è una, una commovente frase avre manuale che è la dedica dell'autore a Terry e ai voti che insieme abbiamo onorato. e Quindi ci fa subito capire che il, vo- il voto, quindi il giuramento che l'eroe fa mettendosi uh, alla ricerca di qualcosa, comunque in generale cercando di eh, onorare una promessa che ha fatto, è il centro di questo gioco. Aerospawn può essere giocato in tre modalità, la prima più tradizionale è con un giocatore che veste i panni di Dungeon Master, quindi in sostanza senza dilungarmi su introduzioni a che cos'è il gioco di ruolo. perché potrebbe perché no essere l'argomento di discussione in un'altra sede, in un'altra serie anzi. Ma in questo caso vi basti sapere che il Dungeon Master o il Game Master in generale è un giocatore che veste i panni del narratore, colui che tiene le, le redini, le fila della narrazione e di fatto ha creato o comunque crea in fieri la storia per i giocatori che poi si avventurano, si perdono si ritrovano in essa oppure può essere giocato nella sua seconda modalità che poi si dirama in una terza che è quella che affronteremo in questo caso che è la modalità masterless quindi senza il master senza che uno dei giocatori insomma si prenda si accolli l'onere di dover scrivere una storia prepararla o comunque improvvisarla per gli altri quindi diciamo quando si gioca col Master, uno dei giocatori, bene o male, deve interpretare i gusti degli altri, come, proprio come uno scrittore, deve fornirgli una storia che abbia non solo la sua credibilità ma anche che risponda a, a quello che loro cercano. E soprattutto non gioca, cioè non ha, o meglio, secondo alcuni gioca, gioca facendo giocare gli altri, ma non guida. Uh, i movimenti, la storia di un personaggio nel gioco. Dicevo, la seconda modalità è quella masterless, senza master. Si può giocare o in cooperativa, quindi 2, 3, 4, 5 giocatori, non importa quanti, chiaramente meno, meno sono meglio è per motivi così di, uh, di gestione del contenuto che diventa problematico se siamo 10 al tavolo, o in questo caso sono solo, quindi giochiamo in solo, un'avventura in, in solitaria. Una delle prime, delle prime cose che ho pensato quando ho letto di questa modalità è, lo devo fare assolutamente, poiché già intravedevo la sfida no? nel dover improvvisare o comunque creare una storia al momento eh, con l'onere incredibile, schiacciante a volte, di dover sorprendere e gratificare me stesso. Cioè, quando c'è un dungeon master, un narratore che prepara una storia, magari ricca di colpi di scena, di misteri, quindi a quello che i giocatori non sanno, è proprio quello che muove la loro volontà di conoscere. In questo caso io potenzialmente uh, potrei conoscere già tutto, perché già dentro di me quello che giocherò um, sarò soltanto io a generarlo. In realtà. Nel nel gioco si farà uso di quello che poi l'autore chiama l'oracolo, che altro non è se non un sistema analogico, combinatorio, percentuale di generazione casuale di qualunque cosa, dai nomi delle persone ai nomi degli insediamenti alle condizioni atmosferiche a chi si incontra, come si incontra, come è fatto quel personaggio, che caratteristiche ha, dove va, perché, succede una cosa, non succede, è tutto gestito in potenza da questo oracolo. Quindi che cos'è? Nella pratica è un lungo elenco di tabelle eh, su cui io potrò fare affidamento nel momento in cui succede qualcosa di nuovo, incontro un personaggio che non conoscevo, incontro un luogo che non avevo mai esplorato e voglio sapere com'è, cioè chi me lo dice com'è sarò io stesso ma tramite con il, appunto, il, la mediazione di questo oracolo che mi darà il là, mi farà degli assist con brevi cenni, brevi parole, o brevi, brevi frasi che io poi combinando e interpretando appunto come si interpretano gli aruspici cercherò di trovare un senso, giuro che ci proverò, di trovare un senso alla narrazione che sta, che sta andando avanti. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, La prima, il primo passo che in realtà è quello più interessante della, dell'avventura di Aeroshorn è proprio nel capitolo 4 che è Your World, il tuo mondo. Vi leggo anche questa introduzione del capitolo 4, perché vi dà subito un'idea di quello che l'autore intende per le Ironlands, che è il luogo dove giocheremo. Le Ironlands sono una vasta penisola nell'oceano del nord. Le persone che ora eh, si chiamano Ironlanders sono venute qui a stabilirsi due generazioni fa, eh, abbandonando... Loro case, le loro case, i loro luoghi d'origine che sono stati colpiti da un evento catastrofico, infatti fin da allora sono sopravvissuti, ma non hanno certo prosperato. Le Ironland infatti sono aspre, sono pericolose, quindi sono un luogo su cui non si può fare affidamento su nulla. Gli inverni sono lunghi e brutali i raccolti non sono per nulla certi non si può fare affidamento sul raccolto dipendendo dalle scelte che fai quando crei la tua versione delle Ironlands bestie mostruosi e orrori indicibili potrebbero essere una costante minaccia sul tuo cammino quindi l'autore ha abbozzato ha fatto uno schizzo delle Ironlands le Ironlands sono questa penisola che noi dobbiamo intendere come una penisola che nel paesaggio si rifà uh, a un luogo nordico, a un luogo scandinavo o comunque islandese uh, della Groenlandia. Quindi il, il clima è questo, il clima sia uh, nel senso di atmosfera del racconto, sia proprio il clima meteorologico che non sarà certo facile. E l'autore non ci consegna un gioco già chiuso, già completo nella sua ambientazione, bensì ci spinge a completarlo, cioè lui disegna delle righe che non si incontrano mai. Suggeriscono un'immagine, ma poi il nostro occhio, in questo caso, la nostra immaginazione, il nostro giocare di ruolo a far a unire no? quei puntini a unire quelle linee. Per far uscire un'immagine che poi sarà nostra personale, perché appunto è fatta da noi, allora il capitolo eh, 4: Your World, contiene la sezione che è Your Truths, quindi le tue verità. Cosa è vero? Come è fatto il mondo? Ci sono tante domande a cui la risponderemo divise saggiamente per categoria e con cui noi, rispondendo a queste domande deneriamo un mondo del tutto originale o comunque che corrisponde alla fiction che um, noi vogliamo giocare, no? che noi vogliamo onorare quindi questo è un po' il nostro primo voto allora, il primo argomento è The Old World quindi il vecchio mondo abbiamo letto dall'introduzione che gli Iron Landers sono degli uomini che sono giunti nelle Ironlands, perché due generazioni fa, una catastrofe, ora al momento di cui non è chiara l'entità, si è abbattuta sul loro mondo, costringendo alcuni di loro a scappare e dall'altra parte del mare hanno trovato, alla fine della loro fuga, le Ironlands. Quindi il primo argomento è il vecchio mondo, abbiamo tre opzioni, io ora le leggo e, e vedrò quella che scelgo. La prima opzione è: quindi, chiaramente, sono opzioni che riguardano l'entità del del vecchio mondo. La prima opzione è: dei selvaggi clan, chiamati gli Skuld, hanno invaso i regni del vecchio mondo. Le nostre armate sono state sconfitte, molti sono stati uccisi o ridotti in schiavitù. Quelli che sono riusciti a scappare hanno fatto vela, insomma, verso terre sconosciute e si sono portati quel poco che riuscivano con sé. Dopo un arduo viaggio lunga, che è durato mesi insomma, eh, i sopravvissuti sono sbarcati sulle Ironlands. Quindi, questa è la prima opzione. La seconda, una terribile malattia. Eh, è sciamata come un'onda sul vecchio mondo, uccidendo tutti lungo il, suo, lungo il suo cammino. Migliaia sono fuggiti. Sono fuggiti con le navi ad ogni modo. Eh, questa peste, questa malattia non può essere sconfitta, anche sulle navi il, la malattia ha continuato ed è stata contenuta con delle misure piuttosto rozze, ad esempio buttando in acqua a chiunque mostrasse i primi sintomi. Alcune navi sono addirittura per sempre scomparse e di loro non si è saputo più nulla. Infine, quelli che sono sopravvissuti. Hanno fatto delle Ironlands la, nuova, la loro nuova casa. Uh, alcuni dicono che noi, quindi gli Irolander, saremo per sempre maledetti da quelli che ci siamo lasciati alle spalle, quindi coloro uh, sui cui corpi no? noi abbiamo eretto la nostra salvezza, quindi coloro che non ce l'hanno fatto. Questa è molto interessante. Invece la terza è questa: il vecchio mondo non ha potuto più continuare ad esistere. Eravamo troppi. Abbiamo abbattuto le foreste e i campi non erano abbastanza per tutti. Le città e i villaggi si sono sono riempite di disperati e di affamati e i re sciocchi invece di unirsi per risolvere questa situazione hanno combattuto fra di loro. Abbiamo insomma tentato tutto per tutto in mare e abbiamo infine trovato le Aerolans, un nuovo mondo, a fresh start, un nuovo inizio. Sono davvero indeciso. Come capirete non mi sono preparato nulla, quindi sto... mm, Penserò anche lungamente al microfono. Mm, La prima mi sembra un po' la più... Non la più banale, però insomma, non... Delle tribù. Nelle selvagge tribù che invadono il vecchio mondo la seconda al centro una malattia la terza invece diciamo è più quella più sociopolitica quindi crisi crisi alimentare crisi economica che poi ha condotto a un'anarchia militare o comunque a una anzi più che anarchia militare una, una guerra indiscriminata fra, fra coloro che erano rimasti questa mi piace molto. Mi piace molto uh, la terza, quindi, perché uh, mi affascina l'idea che gli Ironlanders, quindi noi, veniamo, siamo già divisi quando arriviamo negli Ironlands. Cioè magari coloro che arrivano uh, sono persone che poi si ritrovano sulle Ironlands e si ritrovano magari a dover sopravvivere, uniti, ma non riescono a lavar via uh, i vecchi sgarri, no? Quindi. Le ferite di guerra, perché prima erano persone che hanno lottato tra di loro a causa degli stolti re. Quindi questa mi piace molto e barro proprio questa opzione. Ok, ho scelto. Poi, Iron, il ferro. Iron Swarm è nel titolo del del manuale, proprio perché i due elementi che hanno un'importanza principale sono l'iron, il ferro, che è un materiale non inteso soltanto come tale, ma mm, che ha un ruolo anche mistico in alcuni in alcuni frangenti, anche se siamo noi poi a doverlo definire nei dettagli, e poi appunto il giuramento, il giuramento sul ferro, perché è descritto, poi lo vedremo, è quando un guerriero fa un giuramento, lo fa toccando un oggetto di ferro, una spada, un'armatura, un elmo, perché è come se questo ferro fosse una sorta di conduttore, non, non elettrostatico, ma mistico, che, che permette di contattare gli dei. o comunque l'onore stesso del guerriero. Vediamo il ferro. Le montagne imponenti e le colline delle Ironlands sono ricche di ferro. Ancora più importante di tutte è il ferro nero, che si dice sia forgiato nelle stelle. Seconda opzione, il tempo è pessimo, pioggia e vento selvaggio viene dall'oceano, gli inverni sono lunghi e e difficili. Uno dei primi che hanno raggiunto le Ironlands uh, disse solo quelli fatti di ferro, sono quindi solo uomini di ferro oserebbero vivere in un posto come questo e per questo la terra, le Ironlands, vengono chiamate così. Quindi in questo caso la seconda opzione fa riferimento allo spirito, no? un, un indole d'acciaio o meglio, di ferro, che serve proprio per, per vivere sugli sull'Ironlands. questo mi piace di meno, perché è più metaforico. La terza, misteriosi pilastri di metallo uh, sono stati rinvenuti ovunque sull'isola. Sono di una, un ferro grigio e liscio, come, la, come le pietre di un fiume. Nessuno conosce il loro scopo, alcuni dicono che sono vecchi quanto il mondo. Alcuni, come i preti di ferro, le adorano e, e fanno giuramenti ai loro piedi. Fanno giuramenti, insomma, su di loro. Um, molti, insomma, cambiano strada e si affrettano, quindi hanno paura di questi pilastri o dei preti, non è chiaro, non appena um, qualcuno intralcia il suo cammino quindi non appena li incontrano questi pilastri non non invecchiano mai non si consumano e persino la lama più affilata non riesce a a marchiarli non riesce a scalfirli la terza mi sembra chiaramente molto affascinante ma mi piace un po' meno perché indirizza troppo la narrazione e fornisce un elemento di trama molto troppo importante, che questo dei preti di ferro. No, non mi piace. Devo dire la verità, non mi piace nemmeno questa del, del meteo, quindi scollo soltanto coloro che sono fatti di ferro, non, 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 non mi piace, non mi dice nulla. Quindi scelgo in questo caso la più banale, cioè che il ferro è un materiale che si trova in grande quantità nelle colline e sulle montagne delle Irolands questa qui, anche perché introduce la figura di questo uh, black iron forgiato nelle stelle che è parecchio affascinante, quindi barrerò la prima, la prima risposta. Poi, terzo argomento, legacies, quindi retaggio, eredità. Allora, prima opzione, siamo noi i primi umani che camminano su questa terra seconda opzione, Altri umani, altri esseri umani sono partiti, hanno veleggiato fin qui dal vecchio mondo, non si sa quanti anni fa, ma quello che ormai è di loro è una gente ferale, selvaggia, che noi chiamiamo i broken. Il nostro destino è diventare come loro. Terza opzione. Prima degli Iron Landers, quindi prima di noi, ancora prima dei firstborn cioè sono un popolo il firstborn sono un popolo diciamo noi chiameremo il popolo fatato quindi degli elfi eh, di esseri simili licantropi troll eh, ok i firstborn sono questi quindi ancora prima dei firstborn altre persone vivevano qui le loro antiche rovine eh, si possono trovare ovunque nelle ironlands il che mi fa un po' pensare ai pilastri di ferro che che c'erano che abbiamo letto prima e anche qui la scelta non, non è semplice non mi piace il fatto non mi piace la seconda opzione perché crea subito una spaccatura fra noi e loro cioè i broken questo popolo che in origine c'era, c'era simile ma poi venuto qui è stato in qualche modo cambiato dalle aerolence e sono chiaramente diventati cattivi o comunque certo potremmo poi Potremmo in un futuro, giocando, scoprirli come più vicini alla natura delle Ironlands e quindi non, non cattivi, ma semplicemente si sono, sono diventati dei nuovi l- locali. Ma non mi piace, perché appunto eh, mette troppo su un discorso indigeno, quindi gli indigeni, i broken, noi che siamo arrivati ora, loro selvaggi, noi civilizzati, non mi piace perché vorrei che nel gioco fosse, il focus fosse su di noi cioè sia i cattivi che i buoni, i nemici, gli eh, aiutanti, gli antagonisti, gli eroi insomma fossimo solo noi quindi... insomma anche il male vorrei che, che fosse in noi non in un altro popolo quindi anche in questo caso sceglierò probabilmente l'opzione più banale che però per ora è quella che mi affascina di più quindi siamo i primi umani a camminare su questa terra. Quindi sto barrando la prima opzione. Io sto giocando al computer, eh, il gioco l'ho scaricato, l'ho comprato sul sito l'ho scaricato sul computer in versione PDF. Inoltre userò Roll20, Roll 20 un programma davvero ben fatto, eh, su cui hanno anche caricato delle schede e del materiale per giocare su AerosWarn che, diciamo, toglie, toglie via molti impicci perché mi permette di, semplicemente con un click, di di accedere a delle mosse, che poi vedremo cosa sono, oppure accedere velocemente a delle delle tabelle che altrimenti con un manuale cartaceo ci metterei probabilmente mezz'ora a cercare. Infatti ho una strumentazione davanti e mi fa sentire come in un mecha, ho paura che toccando qualcosa possa esplodere un muro, ma speriamo non succeda. Nuovo argomento, le comunità, communities. Prima opzione. Siamo pochi, in, uh, siamo pochi numericamente su questa terra. È molto raro avere contatti con qualcuno al di fuori del proprio piccolo uh, villaggio e gli stranieri sono visti con grande, con profondo sospetto. Seconda opzione. Viviamo in delle comunità chiamate circoli. Circles. Questi insediamenti uh, variano in forma, in dimensione da insediamenti più piccoli che eh, includono poche famiglie a veri e propri villaggi di parecchie centinaia di abitanti. Alcuni circoli appartengono a gente nomade, alcuni potenti circoli possono persino eh, raggrupparsi in, clu- in cluster, cioè in uh, gruppi di insediamenti e combattiamo, fra parentesi e spesso anche commerciamo, con altri circoli. Terza opzione, abbiamo forgiato le Ironlands a nostra immagine, trasformandola in una nuova casa. I villaggi della zona delle heavens eh, sono connessi da strade ben costruite, i carri attraversano eh, gli insediamenti in questa zona, le heavens sono eh, una zona parecchio fertile, quindi con campi di grano, pianure adatta all'allevamento e che è quella più foltamente popolata perché anche ha un clima più più mite quindi eh, i carri viaggiano da lato all'altro delle heavens alcuni addirittura nelle regioni circostanti anche così quindi persino così gran parte di questa terra appunto non è sotto nostro controllo inutile girarci attorno, non scelgo la prima, quindi siamo pochissimi su queste terre, sulle Ironlands, difficile avere contatti con, con qualcuno di fuori il proprio villaggio, gli stranieri sono visti con grande sospetto. Il mood che stiamo creando è abbastanza chiaro, molto da survival, survival viking, quindi questi, mi immagino questi villaggi circondati dalla nebbia da cui non esce c'è raramente qualcuno e in cui entra ancora più raramente qualcun altro, eh, il mondo intorno scompare nel, nel bianco latte di questa nebbia maledetta e nessuno sognerebbe mai di attraversare le Ironlands, anche perché proprio non c'è motivo di farlo, già è difficile sopravvivere dietro la palizzata che circonda quello che chiamiamo casa, E chissà, Chissà cosa contiene in realtà il mondo che non conosciamo, quindi non ci avventureremo mai e per questo motivo gli stranieri sono visti con sospetto, perché chi vuoi mai che possa venire con le intenzioni pacifiche nel nostro villaggio? Nuovo argomento, i leader. La leadership è varia, è varia almeno quanto sono varie le persone. Alcune comunità sono governate da capi di potenti famiglie, oppure hanno consigli di anziani che prendono decisioni. E sedano più che sedano diciamo che dirimono le dispute in altre comunità questo ruolo è ricoperto dai, dai preti per alcuni è il duello che decide quello che è giusto e sbagliato nel circolo oppure seconda opzione ogni comunità ha il proprio leader chiamato overseer uh, ogni sette primavera, ogni settima primavera Uh, le persone, uh, il popolo, lo conferma oppure ne sceglie uno nuovo. Uh, alcuni overseer indossano l'iron circlet con riluttanza mentre altri uh, sono assetati di potere e addirittura lo cercano di ottenere a qualsiasi prezzo, anche con minacce. Terza opzione. Sono numerosi i capi, i clan che regnano su questi piccoli, sui loro piccoli domini. Molti di loro addirittura vorrebbero diventare un nuovo vero re. Mm. Questa mi piace, mi piace, è quella su cui credo ricadrà la mia scelta. Quindi un territorio aspro, eh, in cui non solo è difficile vivere per motivi eh, appunto di suolo, eh, meteorologici e anche perché gran parte è sconosciuto, ma come eravamo divisi nell'old world, nel vecchio mondo, così nel nuovo mondo siamo ugualmente divisi se non di più, perché è un territorio ostile, che noi però non vogliamo affrontare uniti, preferiamo affrontarci l'un l'altro, quindi ehm, annaffiare eh, le vecchie faide, eh, nutrire ehm, gli odi reciproci invece che seppellire l'ascia di guerra. Per far fronte contro le Ironlands, quindi c'era questa qui, la terza opzione. Difese, quindi sistemi di difesa, qui nelle Ironlands i rifornimenti sono troppo preziose e le terre sono popolate in maniera troppo uh, sperequata, troppo disuguale uh, per supportare un, uh, un esercito, quindi delle forze organizzate che possono combattere, semplicemente quando una comunità è minacciata. Le persone si uniscono per proteggere la loro casa. Seconda opzione, i Wardens sono i nostri soldati, uh, fanno le guardie e appunto compongono i ranghi dell'esercito. Uh, servono le comunità insomma in questi modi, quindi facendo la guardia ai dintorni organizzano difese in tempo di guerra, in tempo di crisi. Molti hanno profondi legami con la loro comunità, altri invece, chiamati Free Wardens, uh, dei mercenari dei mercenari giovani che, che insomma si possono soldare per servire una comunità o proteggere dei, dei, delle spedizioni dei caravans, terza opzione, le nostre bande di guerra, eh, sono pronte a colpire i nostri nemici e difendere i nostri possedimenti. Eh, sebbene non siano impressionanti o comunque ben organizzate come dei veri e propri eserciti o almeno quindi non ricordano per nulla quelli che precedentemente marciavano eh, da una parte all'altra del vecchio mondo queste, queste forze sono ben, ben addestrate e equipaggiate ehm, diciamo, insomma, meglio o peggio a seconda di quello che si può permettere la, la propria comunità la comunità a cui appartengono i, i, i portatori del vessillo di queste bande sono, ador- adornano le loro bandiere con descrizioni quindi più che altro in questo caso con disegni icone, rune eh, del vecchio mondo quindi che richiamano la storia del vecchio mondo e le vittorie eh, che hanno ottenuto sulle Ireland questa è molto bella quindi un mondo in guerra un mondo eh, in frantumi che quindi come uno specchio in frantumi riflette l'odio Precedentemente ci ha, ci ha tirato su, che ci ha coltivato in qualche modo. Scelgo questa, questa qui: a 3. Quindi, delle warbands, delle bande di guerra, eh, razziano in lungo e in largo. E se non sono equipaggiate come gli eserciti che in passato avevamo nel vecchio mondo, però sono comunque, possono essere temibili e pericolose. Un nuovo argomento: misticismo. Prima prima risposta che possiamo dare. Alcuni eh, trovano conforto nei, negli old ways, quindi nei, 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 vecchi, nei, nei vecchi riti, nei, nelle vecchie credenze. La chiamano misticismo e riescono a predire la fortuna, la sorte dei nuovi nati o eh, riescono a chiedere, a ottenere delle forme rituali per invocare un buon raccolto. Altri eh, hanno paura di coloro che possiedono questi poteri e ad ogni modo la maggior parte della gente crede, um, crede che la vera magia, se sia mai esistita, quindi non si sa, a patto che sia realmente esistita, è ora per sempre perduta e non la possediamo. Seconda opzione, la magia è rara e pericolosa, ma quei pochi che riescono a a imbrigliarne i poteri, sono considerati davvero gente temibile. Terza opzione, la magia scorre in questa terra come, um, come dei fiumi, come dei fiumi sulle valli. Il potere è lì, per coloro che riescono ad afferrarlo e persino la gente comune uh, spesso sa come fare dei piccoli, uno o due piccoli rituali, no, l'ultimo sicuramente non mi piace la prima la prima è quella più in gergo fantasy la diremmo legata a un'idea di low magic quindi la magia in realtà non esiste o se esiste è al limite no? un po' come la magia di Gandalf non è sempre chiaro se è vera magia o sono dei piccoli trucchi o è semplicemente derivante dalla conoscenza di qualche altro campo ad ogni modo essa se è mai esistita non, non c'è più e so, c'è soltanto qualcuno che dice di possedere dei poteri eh, divinatori ma chissà se è vero, quindi barro questa prima opzione. Religione pochi ironlander ancora eh, mormorano preghiere eh, della tradizione mm, ma molti credono che gli dei ci hanno ormai abbandonato seconda opzione le persone onorano i vecchi dei e anche i nuovi in questa terra aspra e inospitale una pieghiera serve sempre come conforto terza opzione abbiamo molti dei si fanno conoscere i nostri occhi attraverso manifestazioni e miracoli alcuni camminano in segreto tra di noi i preti riescono a interpretare la volontà degli dei e la danno, insomma la distribuiscono uh, alle comunità. Mm. Scelgo ancora una volta la prima opzione, quindi qualcuno ogni tanto uh, al calore del fuoco mentre fuori c'è una tormenta di neve mormora qualche preghiera nei confronti di un Dio il cui nome magari ha dimenticato ma di cui conserva un'icona. Magari soltanto un ricordo, però gli dèi non sono più al nostro fianco. Siamo quasi alla fine. Terz'ultimo argomento: i Firstborn. Quindi, quelli che vi dicevo essere appunto il popolo fatato, il popolo eh, quello che noi chiameremmo eh, il, il popolo degli elfi, dei troll, degli gnomi, no? Di queste bestie sovrannaturali. Quindi, vediamo cosa, eh, cosa decidiamo per i Firstborn nelle nostre. Nelle nostre Numero 1: i Firstborn sono ormai diventati leggenda. Alcuni eh, dicono che eh, rimangono delle vecchie tribù di Firstborn che abitano nelle folte foreste o sulle alte montagne. Molti di più, però, credono eh, che essi sono soltanto un mito e non sono mai stati reali. Seconda opzione: i Firstborn vivono in in isolamento e sono davvero in maniera crudele e protettive verso i propri confini terza i firstborn hanno il controllo o comunque abitano in maniera importante le ironlands gli elfi delle foreste delle deep forest quindi delle folte foreste i giganti delle, delle colline ci tollerano e a volte persino commerciano con noi per ora gli ironlanders um, temono hanno paura del giorno in cui essi decideranno che non siamo più benvenuti, l'ultima sicuramente non la sceglierò. Sono indeciso fra la prima e la seconda, la seconda è quella che dice che i Firstborn vivono in isolamento e sono molto protettivi verso i propri confini, e la prima che ormai sono una leggenda, mm, scelgo la prima, come la magia anche i Firstborn non sono mai esistiti probabilmente, o comunque se sono esistiti, anche come gli dei, non, non ci sono. Per nostra fortuna o chissà. Penultimo argomento, le bestie. Le bestie eh, non sono nient'altro che una leggenda. Eh, soltanto pochi che hanno viaggiato nelle foreste e sulle alte montagne tornano con delle folli storie di mostruose creature ma sono chiaramente degli sciocchi. Non esiste niente di tutto questo. Seconda opzione invece. Uh, mostruose bestie cacciano e si nascondono nelle aree più selvagge delle Irolans. Terza opzione, bestie di ogni sorta uh, sciamano sull'Irolans, abitano principalmente uh, luoghi isolati, ma a volte si spingono fino ai nostri insediamenti per cacciare. Uh, qui spesso cacciano il bestiame, ma attacchi viandanti carri e persino insediamenti non sono per niente rari qui vorrei scegliere la seconda quindi le bestie uh, cacciano ci sono queste bestie, queste cre- creature mostruose nelle aree più profonde delle Ironlands. Sì, in questo caso mi piace dare un tocco di, di, di orrore a queste terre l'orrore non possiamo solo essere noi quindi ci sono anche delle, delle mostruose bestie ultimo argomento gli orrori allora gli orrori uh, in realtà sono delle creature che non sono semplicemente uh, ecco dei mostri quindi um, bestie poco usuali I, uh, i mostri diciamo quelle che qui chiama beasts sono delle bestie che ancora appartengono all'immaginario fantasy uh, non completamente orrorifico mentre invece gli horrors sono decisamente terribili e sconvolgenti e anche soltanto vederli insomma distorce la mente di un uomo a tal punto che probabilmente non può combattere contro di loro non... la sua mente insomma cederebbe uh, al solo sguardo di uno di questi orrori come appunto spettri uh, di sorte di demoni della, del bosco non morti vediamo com'è, com'è il nostro mondo per quanto riguarda gli horrors numero uno non sono nient'altro che storie per spaventare i bambini. Numero due, ehm, siamo consapevoli eh, che il, gli orrori abitano foreste, le buie foreste e le profonde insomma, vie d'acqua e si nascondono in questi posti per cacciare. Ehi, nell'oscurità, nelle profondità della lunga notte, quando tutto è avvolto dal, dal buio, solo gli stupidi si allontanano lontano dalla loro casa. Terza opzione, la morte non ha riposo nelle Ironlands, non, non conosce pace. Uh, di notte accendiamo le torce, spargiamo il sale lungo le nostre case e mettiamo sentinelle alle porte. È abbastanza, forse per, per tenerci al riparo per ora, ma stanno arrivando. La terza mi, mi intriga, devo dire la verità: quindi questo, questa svolta legata alla non morte, alla maledizione della non morte però forse troppo, sarebbe spingere troppo l'acceleratore sulla, sull'horror fantasy. Io preferivo forse una fiction più realistica, anche se abbiamo inserito le bestie che comunque nel fantasy è un accenno, una concessione <ride> alla, al mio animo fantasy, quindi anche in questo caso dirò non sono altro che storie per bambini. Ora, abbiamo costruito il nostro mondo, quindi le nostre personalissime Lens. Nel prossimo episodio costruirò, quindi metterò mano al personaggio, chi sarà il personaggio, le cui gesta e sventure, probabilmente, racconteremo in questa storia.